0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是白先勇的经典短篇小说集《台北人》，经过了50年，欧亚出版公司刚刚出了50周年的纪念版，所以让我们回顾一下这部小说到底在写什么。在这部小说的一开头，白先勇抄录了。刘禹锡的一首诗：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”而白先勇的大学同班同学，也是文学的研究者欧阳子，后来曾经特别针对《台北人》这部小说，写了一整本的专书来予以解读。欧阳子的那本书就沿着刘禹锡的。这首诗，而命名成为王谢堂前的燕子。在典藏版当中，大家可以看到欧阳子他所写的一篇文章，放在小说的前面，为读者分析解释白先勇的小说世界。欧阳子说：“就台北人的表面观之，我们发现一共14个短篇，主要的角色有两大共同点：第一，他们都出身中国大陆。”都是大陆沦陷了之后，随着国民政府撤退到台湾来的。离开大陆的时候，他们或者是年轻人，或者是壮年人；而十五二十年后在台湾，他们如果不是中年人，就变成了老年人了。第二个共通点，他们都有一段难忘的过去，而这过去变成了沉重的负担，直接影响到他们的现实生活。这两个共通点是将14篇串联在一起的。表层锁链，除了这两点相共之处外，台北人的人物，另外是囊括了台北都市社会的各个不同的阶层，从年迈挺拔的儒将，这是梁富盈当中的蒲公，到退休了的女仆，这是司舅父当中的顺恩嫂，从上流社会的豆腐人，这是游园惊梦当中的女主角，到下流社会的总司令。那是孤恋花当中的叙述者，有知识分子，像是冬夜里面的余青磊教授；有商人，像是花桥溶剂当中的老板娘；有帮佣的工人，那是那片雪一般红的杜鹃花这篇小说当中悲剧性的王雄；有军队里的人，那是岁除当中的赖明生；有社交界的名女人，大名鼎鼎的尹雪艳；有。低级的舞女，那是金大班。这些大人物、中人物和小人物，来自中国大陆不一样的省级都市，有上海，有南京，有四川，有湖南，有桂林，有北平，等等。他们贫富悬殊，行业各异，但没有一个不是背负着一段沉重的、斩不断的往事。而这份过去，这份记忆，或多或少和中华民国成立一直到大陆沦陷的那一段。忧患重重的时代有直接的关系。夏志清在《白先勇论》这篇文章里面就提到，台北人甚至可以说是一部民国史，因为《梁父吟》当中主角在辛亥革命就有一度显赫的历史。没错，民国成立之后的重要历史事件都可以在台北人当中找得到，《梁父吟》写到了辛亥革命，《冬夜》写到了五四运动。《睡除梁父吟》都有北伐的背景，另外《秋思》《睡除都和抗战有关系，当然也有国共内战是一把青这篇小说的背景。而最后一篇《国葬》里面有李浩然将军，可以说是集中华民国的史迹于一身。在这里，欧阳子就引用了小说当中李浩然《国葬》他的挽联。环环上将，实为阴阳自身革命，韬略堂堂，北伐云从，帷幄疆场，同仇抗日，仇笔战相。在这个记文当中没有提到，而我们从文章当中追溯的对话得知的，是李将军最后跟共军作战，退到广东，本来打算背水一战，挽回颓势，不料一败涂地，使得十几万广东子弟。敬上敌手，给他带来了无限的悲痛。李将军那样一种倔强、耿直、不屈不挠的气质，是中华民国的立国精神。而他不服老，对肉身不知的事实不肯降服的傲气，令人心痛。另外，引用了袁元熟在一篇叫做《白先勇的语言》的文章里面提到，白先勇是一个时空意识、社会意识非常强的一个作家。台北人用写实的手法，捕捉了各阶层、各行业的大陆人在逃亡来到台湾之后二十年间的生活面貌。如果说台北人只是写实，仅止于众生相的朝奉，而预知以改革社会为最终目的的维多利亚时期的小说，欧阳子特别要强调，这忽略了台北人的敌意，潜藏在台北人表层面下的意涵。台北人的主题是非常复杂的，企图探索并进一步的窥测作者对于人生宇宙的看法，当然是相当困难而且冒险的工作。这个工作之所以困难，是因为台北人充满了含义，充满了意向。这里一闪，那里一烁，像满天里亮晶晶的星星。以下片处的印象，却仿佛不能让人用文字捕捉。我们读《台北人》，不论一篇一篇抽开来看，或者把14篇视为一体欣赏，都必须要特别感觉到今跟昔，现在跟过去强烈的对比。在书前，白先用引得刘禹锡的诗，点出了《台北人》这个主题，传达出作者不胜惊喜的怅然之感。我们几乎可以说，《台北人》一书只有两个主角。一个是过去，一个是现在。笼统来说，台北人的过去代表了青春、纯洁、敏锐、秩序、传统、精神、爱情、灵魂、成功、荣耀、希望、美、理想和生命；对照的现在呢，那是年衰、腐朽、麻木、混乱、西化、物质、色欲、肉体、失败。猥琐、绝望、丑、现实和死亡，过去和现在的界限，那很明显就是中国大陆落入共产党手中的那一年， 1 9 4 9年。这也就是白建勇的国家观。我们可以把这个界限引申：过去是中国就是单纯讲究秩序、以人情为主的农业社会，现在是复杂的、以利害关系为重的。追求物质享受的工商业社会，过去是大气派的、辉煌灿烂的中国传统精神文化，现在是失去了灵性、斤斤计较于物质得失的西洋机器文化。贯穿台北人当中惊喜对比的主题，或多或少、或显或隐，可以从这样国家、社会、文化、个人四个观点来予以呈现。而且留在这14篇当中的汉人心魂，那是一种失落感，源自于白先勇对国家兴衰、社会巨变的感慨，而最基本的是作者对于人类生命之所以有限，对人类永远无法长保青春，没有办法停止时间激流而产生的一种万古惆怅。难怪台北人小说当中，主要的角色都是中年人。或者是老年人，而他们光荣的或者是难忘的过去，不但跟中华民国的历史有关，不但跟传统社会文化有关，最根本的是他们个人的青春年华，有着这中间绝对不可分离的关系。有那种曾经叱咤风云的人物，胡公李浩然，他们创立了轰轰烈烈的史记。固然在他们年轻的时候，或者是创年的时候，其他小人物。像花桥容记当中的卢先生，那片雪一般红的杜鹃花里的王雄，他们所珍贵而不能摆脱的过去，也跟他们的青春有关。卢先生他少年的时候跟罗家姑娘之间的恋爱，王雄对他年少时候在湖南乡下定了亲的小妹子不自觉的怀念，他们的悲剧在表面上也是实际上，都是来自于战乱离乱。这些小人物的过去，跟蒲公李将军不一样，在别人眼中也许没有任何的历史价值，但是对他们的本人却同样是生命当中所依赖的全部的意义。台北人当中的许多的人物，不但不能够摆脱过去，更令人怜悯的是，他们不肯放弃过去，他们死命攀住，现在仍然是过去的一种幻觉。企图要在抓回了过去的一种自我欺瞒当中寻得生命的意义。如此，我们在台北人各篇的小说当中，到处都可以找得到。表面上看似相同，但实质上很不一样的布设跟场景。这种外表跟实质之间的差异，是台北人这本书最重要的 irony， 那是一个反讽。这也是白先勇最寄予同情。而让读者悠然升起恻隐之心的所在，这是欧阳子总评《台北人》这一本短篇小说集1 4篇小说主要的看法。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您去收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是白先勇的经典短篇小说集《台北人》，经过了五十年，尔雅出版公司替这本书出了五十周年纪念典藏版。这本小说在题材上有文学史上特殊的意义，但不止如此，在小说的写作形式跟写法上。这本小说也留下了很多重要的里程碑式的成就，例如说，非常有名的其中的一篇《游园惊梦》，那是等于是，在华文现代文学的传统当中，留下了非常精彩的运用意识流写法的一个例证。小说的这一段用前夫人的意识，将他现实当中在唱游园当中的歌词，还有那样的一个情境。以及种种穿插的回忆、联想、意识流的全部集合在一起。这一段开头的时候是《牡丹亭游园》当中的一段歌词：“原来姹紫嫣红开片，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心悦事谁家院？”杜丽娘唱的这段昆腔，算是昆曲里的景区了。连吴生豪也说：“钱夫人，您这段《皂罗袍》就是梅兰芳也不能过的。可是吴生豪的笛子却偏偏吹得那么高。吴师傅今晚都让他们灌多了，嗓子靠不住。你换支调门低一点的笛子吧。”吴生豪说：“练嗓子的人第一要忌酒。”然而月月红时期却端着那杯花雕过来说道：“姐姐，我们姐妹俩也来干一杯吧。”他穿的大惊大红，还要说：“姐姐你不赏脸，不是这样说，妹子不是姐姐不赏脸，是在为着她是姐姐命中的冤孽啊。瞎子师娘不是说过‘荣华富贵蓝田玉’，可惜你长错了一根骨头，冤孽啊！她可不就是姐姐命中遭的冤孽了吗？懂吗，妹子冤孽。然而他也捧着酒杯过来叫道：‘夫人’，他拢着鞋皮带。”带着精亮的领章，腰杆扎得挺细，一双穿白铜刺的长筒马靴，乌光水滑的，啪嗒一声靠在一起，眼皮都喝得泛了桃花，却叫道：“夫人，谁不知道南京美园新村的钱夫人呢？钱鹏公、钱将军的夫人呢？钱鹏次的随从参谋、钱将军的夫人、钱将军的参谋、钱将军。”难为你的老五，钱鹏志说道：“可怜你还那么的年轻。”然而年轻人哪里会有良心呢？瞎子师娘说：“你们这种人，只有年纪大的才懂得珍惜啊！荣华富贵，只可惜长错了一根骨头。东巴妹子，她就是姐姐命中招的冤孽啦。钱将军的夫人，钱将军的随从参谋，将军夫人随从参谋冤孽，我说冤孽，我说。五师傅，换支低一点的笛子吧，或者嗓子有点不行啊。这段《山坡羊》，这是引发钱夫人回想她当年跟她丈夫钱将军的参谋，两个人之间曾经有过的那样一段暧昧的感情啊。所以接下来又唱起了《山坡羊》没，梅乱里春情难遣，茉莉里让人幽怨。只为安身小婵娟，简民门一粒一粒的神宣卷，神良缘把青春抛得远，安得睡情谁见？于是钱夫人脑袋里面又有了一直阻挡不住的意识流在流窜着，那团红火焰又熊熊的冒了起来，烧得那两道飞扬的眉毛发出了青湿的汗光。两张最红的脸又渐渐地靠拢在一起，一起咧着白牙笑了起来。笛子上那几根玉管子似的手指上下飞跃着，那袭袅袅的声影在那挡雪清的云母屏风上，随着灯光反反复复地摇曳起来。笛声越来越低沉，越来越凄艳，好像把杜丽娘满腔的怨情都吹出来似的。杜丽娘快要入梦了。刘梦梅也快要上场了，可是吴生豪却说：“金梦里幽会的那一段最是露骨不过，啊。吴师傅低一点吧。今晚我喝多了酒啊。”然而他却偏捧着酒杯过来叫道：“夫人。”他那双乌光水滑的马靴啪嗒一声靠在一处，一双白铜马扎扎的人眼睛都发疼了。他喝的眼皮泛了桃花，还要那么叫道：“夫人。”我来扶你上马，夫人她。”他说道。他的马裤把两条修长的腿子绷得滚圆，夹在马腿上，像一双钳子。他的马是白的鹿，路也,也是白的，树干也是白的。他那匹白马在猛烈的太阳底下照得发了亮。他们说到中山岭的那条路上，两旁种满了白桦树。他那匹白马在桦树子林里奔跑起来，活像一头麦秆丛中乱窜的白兔。太阳照在马背上，蒸出了一缕缕的白烟来。一匹白的，一匹黑的，两匹马都淌着汗，而他身上却沾满了触鼻的马汗。他的眉毛变得碧青，眼睛像两团着了的黑火，汗珠子一行行从他的额上流到他鲜红的脸颊上。太阳，我叫道：“太阳照的人的眼睛都睁不开了。”那些树干子又白净又细滑，一层层的树皮都卸掉了。露出里面赤裸裸的嫩肉来。他们说那条路上种满了白桦树，太阳我叫到太阳直射到人的眼睛上来了。于是他便放柔的声音唤道：“夫人，钱将军的夫人，钱将军的随从参谋，钱将军的老五钱鹏之叫道，他的咽喉已经噎住了。老五他阴哑的喊道：你要珍重啊。”他的头发乱得像一丛枯白的茅草，他的眼睛坑出了两只黑窟窿。他从白床单底下伸出他那只细黑的手来说：“珍重啊，老五。”他抖索索地打开了那只苗青的百宝箱，这是祖母绿。他取出了低层抽屉，这是猫耳岩，这是翡翠叶子。珍重啊，老五。他的乌青的嘴皮颤抖着。可怜你还这么年轻，荣华富贵，只可惜你长错了一根骨头，冤孽，妹子，她就是姐姐命中招的冤孽儿、啊。你听我说，妹子，冤孽啊，荣华富贵，可是我只活过那么一次，懂吗？妹子，她就是我的冤孽了，荣华富贵只有那一次，荣华富贵我只活过一次，懂吗？妹子，你听我说，妹子。姐姐不赏脸，月月红却端着酒过来说道：“她的眼睛亮得胜了两泡水。”姐姐到底不赏妹子的脸，她穿的一身大金大红，像一团火一般坐到她的身边去了。吴师傅，吴师傅，我喝多了，花雕。又唱：“千言这中怀那处言，烟间破残声，除问天。”而就在那一刻，颇产生就在那一刻，他坐在他身边，一声大惊大红的，就指那一刻，那两张最红的脸孔，渐渐的凑拢在一起。就在那一刻，我看到他们的眼睛，他的眼睛，他的眼睛，完了，我知道就在那一刻，楚问天，完了，我的喉咙，摸摸我的喉咙，在发抖吗？完了，在发抖吗？天，吴师傅，我唱不出来了，天，完了，荣华富贵。可是我只活过一次，怨念，怨念，怨念，天五师傅，我的嗓子就是这一刻，就在那一刻，哑掉了，哑掉了，天天天，这是前夫人的意识流，而在当下，现实上是什么？现实上是前夫人突然用力摔开了蒋碧月的双手，说：“我的嗓子哑了。”他嘎声地说：“他觉得全身的血液一下子都涌到了头上来的似两腮滚热，喉头好像让刀片猛割了一下，一阵阵的刺痛了起来。”他就听到窦夫人插进来说：“哎呀，我妹妹不唱算了，于参军长，我看今晚还是你这个黑头来压轴吧。”那边赖夫人响应着说：“好啊，好啊，我好久没有领教于参军长的。”《霸王别姬》了，说着，赖夫人就把于参军长推到锣鼓那边去。于参军长一站上去，拱手朝下面道了一阵献丑，客人们一阵哄笑。他开始唱《霸王别姬》当中最有名的那几句诗：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。”一边唱着，一边又撩起袍子。做了一个上马的姿势，踏着马步就在客厅的中央环走了起来。他那张宽肥的醉脸胀得紫红，双眼瞪得圆圆的，两道粗毛一起竖起，几声呐喊，暗名叱咤，把伴奏都给压了下去。赖夫人笑得弯下腰跑上去，跟在余参军长后头直拍着手。蒋碧月呢，加入他们的行列。不断的尖起嗓子叫着：“好黑头啊，好黑头！”啊。另外几个女客也上去跟了他们喝彩，团团围走。于是客厅里的笑声便一阵比一阵暴涨了起来。女参军长一唱完，几个穿着白衣黑裤的女佣端了一碗碗的红枣桂圆汤进来，让客人们润口了。豆夫人引了客人走到屋外露台的时候，外面的空气。已经充满了风露，客人们穿上了大衣。这个宴会，这个热闹要结束了。窦夫人围了一张白丝大披肩，走到台阶的下端。钱夫人这个时候，她站在露台的石栏旁边，往天上望去。她看见那片秋月刚刚升到中天，把窦公馆花园里面的树木、路街都照的镀上了。一层白霜，露台上有十几盆桂花，香气却比之前还要更浓了许多，像一阵湿雾一般，一下子罩到他的面上来。这就是白先勇写的《游园惊梦》，非常特别的文字，尤其是刚刚为大家介绍的那一段意识流的写法，将这样一种现代主义西方小说的手法用来描写陷入在。台北，对于惊喜有着种种不同的冲突的这些人物，他们的感受跟他们的思考，这就是五十年之后已经确立了在台湾文学史上的经典地位。白剑勇的台北人，感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。